0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》
1: 。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住
0: 海边》，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失态。今天我也成功的让记者来录音了。哈哈哈。是的，哎，慧茹啊，说实话，记者的工作真的很辛苦。你应该不会怪我把你找来录音吧？当然不会喽。嗯，感动诶、欸，我就知道你人超好。对呀、啊，除了每
1: 天要写及时采访专题，还有影音，现在还要录 podcast 的、哦当然不
0: 辛苦了，我还可以，请尽量激发我的潜力吧。<笑>如果我想现在有录影片的话，应该你的脸上会有八条线吧？嗯，不管了，我们先介绍一下慧如。慧如是本组的台剧与台综一姐，今天找她来上节目呢，是要和大家来聊聊目前台湾收视破纪录，引起街头巷尾、菜市场婆妈们都在热烈讨论的超夯情境喜剧《我的婆婆怎么那么可爱》。大家应该或多或少都有听过情境喜剧、呃，像是六人行啦、荒唐分局啦。但究竟什么是情境喜剧呢
1: ？情境喜剧在国外啊，他们叫做 sitcom， 就是 situation comedy。是一种喜剧的演出形式啦，通常就是有固定的演员组合啊，那他们会围绕在固定的场景啊、家庭啊，或者是促逼 gay 啊，那叙事方式就是有一条或多条故事线进行，长度通常只有三十分钟左右。那台湾以前有这样的情境喜剧吗？当然有啦，石太二十五年前不就看过我们一家都是人的节目吗？这个节目呢，是由赖生川编导，用舞台剧的形式搬上电视节目的情景。喜剧，是台湾的第一个呢。当时啊，电视直播一个小时，还开放观众进场，演员事先都要经过排演，然后正式上场的时候都不能 NG， 一眼就是六百
0: 集哦。二十五年前咳咳、嗯，这么久以前的电视节目，师太怎么可能会看过呢？当年师太，嗯，应该年纪很小，看不懂电视吧。不过师太是很用功的人，有看过台湾电视史。这出剧我知道，当时不但很夯，而且收视率很好哦。好吧，那我
1: 们就不泄露师太年龄了。哎、呃，还有啊，就像是每集三十分钟的台语连续剧情夹麦 gay 搞啊，叫莱啊北跟杂撒姨啊，这种故事围绕主角亲友生活大小事，充满幽默元素和笑点的，一眼就是两千多集耶啊！最近最红的应该是我的婆婆怎么那么可爱啦，虽然只有四十集的规格，没有前面那几部那么长，但是每集长度六十分钟哦。对编剧来讲是很大挑战
0: 呢。所以啊，如果我们现在用时下的流行剧种来理解的话，这种所谓的情境喜剧，其实就是婆妈剧啦。就讲到婆妈这两个字，大家可能会觉得说，哦，好像很 local 什么的。各位千万不要小看婆妈剧哦，这在日本或在韩国都有非常大的市场。它不仅是收视保证，而且还藏有非常大的商机。举例来讲，演一演演演，突然啊、哦，吃起益生菌来了，哦，或者是喝了一口鸡精，或者是哦，婆婆哦，突然觉得。嗯，那个腰骨不太好，就吃了一个固乐沙米之类的，还有喝个什么饮料啦。现在话题度最高的台剧就是《我的婆婆》，怎么那么可爱？她的收视率早就超过《我们与恶的距离》，还有《淑女养成记》。中秋节的时候，他们还联名卖了蛋黄酥哦，真的！四十集的《我的婆婆》在第三十集的时候，收视
1: 率就已经飙到四点三了耶，这个已经是创下公式播出戏剧以来的最高纪录了。可见呐、啊，这种求卡兰翠求轻松看的婆妈剧是很有市场的哦。而且啊，导演邓安宁他本身就是演出经验非常丰富的演员，以前就有参加过那个啊《我们一家都是人》的演出。他后来还转当编导多年。这次邓安宁知道，我的婆婆》，不仅游刃有余，在现场更能把演员的婆妈潜能发挥到极致哎。制作人陈慧玲也在访问中透露说：“我的婆婆之所以能够让街头巷尾邻居还有婆妈们发自内心大笑的关键哦、喔
2: ，到了我这边的阶段，关于你刚刚那个问题，嗯、生活细节，嗯，因为一直在我的导演风格绝对不能给一些嘛，你不要以为是一个疯狂喜剧，大家都很给一些嘛。那后面那些很多出发点，他的表演的方式，他的情感，他必须是自然的，必须是是真的，嗯，那这些演员。”演是，他们用他最真诚的方式来演，你知道吗？所以你提到那些生活，你找到的那种熟悉感，可能来自于这里，有一部分的，嗯、因为他们其实他们很真，很诚恳，他们演坏蛋，演好人，演哭，演笑其实他们是很诚恳的在演。那好笑发生笑料的产生是情境，让这些人可笑，嗯，其实他们很很很诚恳的在演那这些东西会，你会看到人性。因为看到人性，那当然就是我感觉导演风格什么，我们不是在拍我们以前看到的那种所谓台湾电视剧的喜剧是用力，嗯、我要让你好笑，其实根本就、嗯、我们要抓到真的喜剧的方式是发发自于情况，就就他他从小就看情景喜剧、嗯，我比你多看十年以上。<笑><笑>
3: <笑>过去的台湾喜剧可能就是要演员就是要很大的动作，然后做一些挤眉弄眼，就是戏剧化，对戏剧化的那种表演方式。嗯、但是现在就是说剧本已经给他好笑的桥段，然后让他认真演，发自内心真诚的演、嗯，然后他就好笑了
2: 。可是我告诉你，我们现在不讲喜剧，你看到朱心玲看到他儿子的杯子那一场，嗯、感动了多少、哦場太感動？好，戏演员丢什么出来？演员丢这个出来，嗯，这不是我设定，我他就是我捧着他
3: 一捧，然后再一拍，突然间就,就
2: 这就是他的孩子，对，哇，那个、嗯、那個、太漂亮，对，这是超这是他为什么要拿金钟奖啊？这演员的的贡献啊，他在他的表演里面的创作。嗯
0: 师太就很认同导演邓安宁和制作人陈慧琳说的，演喜剧其实最重要的就是要自然，也就是呢，演员演的时候是要打从内心发出的好笑，而不是那种、欸、很用力搞笑的笑料。诶、欸，那个那种真的、那個、根本不好笑，反反而会引发观众的那种尴尬、欸、而且，我觉得我的婆婆哦、喔，这个成功的案例就证明了台湾喜剧的市场其实不小啊，而且。生活太苦了，大家当然也很喜欢看喜剧嘛。那以前观众不爱看台湾的喜剧，会不会？基本上的原因就是根本不好笑，嗯，有可能呢、欸
1: 。根据导演的说法呀，他说一开始就收到制作人表示希望能够拍一点不一样的作品，然后呢，他到现场就跟演员呢尽情的发挥，没想到就干柴烈火一发不可收拾，干脆豁出去了。不管是不是符合惯例，那演员也都完全没有包袱。然后制作人陈慧玲在剧中把关，她看完初剪以后觉得，哎，有不错的梗。就在请导演补拍。嗯，像大家很熟悉啊，比如说人物对着镜头讲话的时候，有一个斯巴赖特效啊，然后导演邓安宁灵感来的时候，又加了一个放大镜，这样子一来一往就强化
3: 了主创的风格。我们的三角关系是一种互信，而且互相互动的一个关系。就说，嗯。跟过去一样，其实没有太大改变，就是我们一样做了很多的填调、很多的工作，然后才把完整的剧本、跟完整的 team、跟还有、呃、找到好的演员，然后交给导演，然后剧组就现场就由导演来代理。那但就说，我觉得这一次有一个很明显不一样，就是说过去的剧本就是到导演手上，他其实。因为导演的工作是很复杂，他又要管硬体，管这个摄影灯光，然后管演演员的表现，甚至还有现场的诸多事物。但就说，我觉得这一次更不一样的是，就是在创作这一块，导演也加入蛮多的。那我我是可以举一个例子，比如说，呃，因为我想大家都有看那个外调的一零一，<笑>在戏里面。嗯那其实这是导演，他就灵光乍现，他提出来，那我们俩都觉得非常好。然后刚开始跟导演说，导演就说：“那呃，我们其实可以回去补一些场次。”然后我们就讨论了之后，我们就补了一些101外掉的场次给了导演。但导演看了之后，他就觉得说，好像这不是他要的意思，所以后来就也也没有，就变成是呃很简单的，就是看着 101， 然后就一句话。然后你不知道，我的世界都歪了，就就就这样子。还有一个很明显的例子，就是说一开始，呃，在做剧本的时候，就是我们想让这些人物很疯狂嘛，然后我们想让这些人物的那个内心世界的 murmur 都可以就讲出来。就婆媳对垒的时候，嗯、媳妇她觉得我没有办法对你讲，可是我可以对镜头讲，所以一开始就有设定，就是人物有一些人物他是对镜头讲话。但是这个我们也不知道到底行不行啊<笑>对？<笑>对然后我们还对这个问题跟导演讨论，导演说应该行吧。就我想导演也不是很确定，但就拍了。然后拍了之后呢，我在剪辑室看袋子，然后我看了一次、两次、三次，第三次的时候我就打电话给导演，我说导演，你加了一个 s p a r l i g h t 是对的，你可不可以回去补前面两颗你没有加 sparklight 的？就是当演员面对镜头讲话的时候，导演就打了一个 sparkle， 我就觉得哇，这样就对了、嗯。就是他除了打破第四道墙，他又加了一个，就眼睛一亮，哇，加了一个 sparkle， 所以导演他后来又补拍了前面。这
2: 来自于我刚刚形容的我的第一段经历剧场
3: 。嗯嗯，其实那是剧场。嗯，对。然后其实加了 sparkle 之后，就已经已经蛮惊艳了嘛，但就是剪接的时候，导演又加了一个那个。放大镜，<笑>对，我觉得更有趣、嗯。那我觉得这个也就是，就是其实导演在剪接之前，嗯、对我们有很多的讨论，就是剪接该什么剪，要什么风格。但其实我们都有一些原则，是我们已经讨论好，我们确定了。但有一些是剪的时候才加入，一路之对对、嗯，就慢慢加、嗯，慢慢加。拍的
2: 时候也是啊。对。一零一怎么来的呢？不是一开始啊，我觉得是进行到应该不到一个月，的时候。嗯我为什么为什么有这个想法？因为这个月我们玩的太疯了，我们怎么可以打破这么多规矩来拍戏啊？好好玩哦，无论对白啊、人物、镜头啊、方式。我想，假如是一个这么奇怪的戏，它不是这么……嗯，那那我想有一点点，其实是有点失意，所以我愿意对着这个歪做特别去写一场戏。我希望它是淡淡的在后面，这个世界是歪的，至少对。当事者讲、嗯，因为他承受了先生啊，什么死掉。我的意思说，这东西是慢慢长，拍一拍，觉得哦、嗯，我可以用这么不正常的风格拍戏啊，好好玩哦。所以我的楼房也可以不正常嘛、嗯。最后其实他会回来，剧透、嗯，最后楼房会回来。<笑>所以他刚才讲的所有这些，包括到了后期剪接，就不停的都在创作，不停的都在创作。从、嗯、第一天开始，我跟制作人的。他给我的 message 是，我们真的是在拍一次不一样的，好不好？嗯
3: 、不一样的。我们是很确
2: 定。真的是不一样真的，是很确定对对
3: 。对。我刚刚讲说第一集改了很多稿嘛，哈、嗯。其实我不知道改到第几稿的时候，那个雷曼兄弟里面有一个三角形突然跑出来，就是妈妈她雷曼兄弟，然后她就是即将溺毙，她穿着泳衣。金海啸。金融海啸，她穿着。对他穿着那个泳衣，然后在冲浪，在那个海啸里面，他在无法喘气，在求生这样子。那个不知道第几稿的时候突然冒出来，然后我看到的时候我也吓一跳。但他就问我说：“哦，可以吗？你知道那个三角要花多少力气吗？因为我们都知道，就是你首先你要要找到心灵可以穿着泳衣，然后你要踢板，然后你要。”还要做动画等等等等，就是一些很复杂的过程。可是它只有一个三角，而且它可能就十秒钟。但我觉得这个创意我好可爱，所以我们就留下来。可是我我我们留下来之后，后面就变成越跑越多。出来的越来越多，越来越多，越玩越疯，然后越来越多。一次可以，为什么两次不行？两次可以，为什么三次不行？那为什么三十次不行？对對,对对对对。对，我们就越玩越疯、嗯，就。这
1: 还有少年拍那
3: 个。對,对对，就越来越多三角，就一个三角，可是是大费周
2: 章。对，一个三角等于一整场戏。大费周章的出发点是童心大发呢、嗯，他们的出發，他的想法就是。有这样的一个心理小剧场，那假如把它具象的，其实是是玩的。我一直认为它真的是一个 play，
3: 而且它就是在影像上，就是哇，你会让观众就哇是这样，这么好玩，这么有趣，就是不一样、啊。对。然后我要讲的是说，当有这个三角它出来写出来，然后我同意，然后越变越多。然后我要讲的是导演，就是说当这个三角导演也觉得有趣，然后他拍的时候。他除了拍，他还自己画。他用他的想法，因为原来就是就是做动画嘛。可是他把它变得更童趣，对，就是不是那么精巧的动画。他是故意的，不是为故意对他完全是故意，他觉得是保留一种趣味跟无厘头童趣。然后他把它做的有点卡通，然后我们再结合后置的动画，就变成现在长这样子嗯嗯嗯，就是有趣，有点不是那么写实。
0: 钟欣凌穿着大超大号的泳衣，她在那个金融海啸上冲浪实在是太无厘头了。我在看这一集的时候是边吃饭边看，真的是直接笑到喷饭。说实话，不管是情境喜剧啊，或者是其他类型的喜剧，其实发出内心自然的笑梗，真的才是收视率的保证
1: 。嗯，没错
0: 。但是除了导演邓安宁，还有制作人陈慧玲在现场
1: 努力想梗、加入巧思之外，其实关键还是故事本身啦，编剧就
0: 很重要。嗯，像编剧温仪慧啊，他每集到底是如何绞尽脑汁写出笑梗，又用了什么方式来激发自己的灵感呢？我们就下集待续。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与《境周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
3: 。想听爱听就在静好听。